0: Brand? Brand? brainstorming. To je podcast s reklamnými ľuďmi, ktorí majú čo povedať. So šutým, Lenkou a ich hošťom.
1: Dnes je tu s nami zakladateľ a kreatívny riaditeľ agentúry Slovak Friends, člen arbitrážnej komisie v rade pre reklamu, Robert Slovák. Robert, vítaj. Čau te. Dnes spolu moderujem s Lenkou Bonou, takže vítaj aj ty. Ahojte. Ty si si zobral za svoje životné poslanie riešiť tému spoločenskej zodpovednosti v reklame. Prečo by sme mali riešiť práve toto? Veď úlohou reklamy alebo firiem je vytvárať zisk, či nie?
2: Ale áno, ale to sa ani nevylúčuje. akože Životné poslanie je akože celkom silný popis toho. Zobral som si to ako takú tému, ktorá podľa mňa je podceňovaná v slovenskom marketingu, komunikácii a reklame. A myslím si, že Čože práve to spájanie s tým, s tým komerčným úžitkom pre tie firmy alebo s tými budgetmi, ktoré sa venujú alebo sú venované tomu, aby firmy zarábali je, je, je také win-win aj pre tie firmy aj pre spoločnosť, ktorej spoločenská zodpovednosť sa týka.
0: A myslíš, že tie značky majú naozaj takú silu, že môžu niečo zmeniť, oni dokážu spraviť svet lepším miestom tým, ako komunikujú?
2: Je to taký, taký špirálový efekt, že značky väčšinou reagujú na potrebu spoločnosti. A zároveň akože majú, majú obrovské bažety, majú obrovskú silu v médiách a pracujú pre nich a pre ne ľudia, ktorí sú, ktorí sú veľmi, veľmi zdatní v komunikácii a v tom, ako vedia odovzdať posolstva, vedia zmeniť názory ľudí, vedia posunúť ich správanie niekam. Čiže, čiže keď, to, keď to tie značky myslia vážne a vrátia to tej spoločnosti nejakým spôsobom alebo snažia sa ju zlepšiť, tak si myslím, že môžu dokázať alebo dokážu posúvať tú spoločnosť k lepšiemu.
0: Máš aj nejaký príklad možno, že podarilo sa nejakej značke niečo takéto?
2: Mojim obľúbeným príkladom je značka Patagonia. Patagonia vyrába outdoorové oblečenie a povedala si, že keď teda pracuje s tou prírodou a oslovuje ľudí, ktorí sú spätí s prírodou, tak sa bude snažiť vyrábať svoje produkty tak, aby čo najmenej tú prírodu poškodzovala. Snažili sa napríklad o to, aby vytvorili materiál, a ktorý funguje veľmi podobne, ako, ako funguje ten materiál, z ktorého je vyrábané potapačské oblečenie. Čo to je? Ako sa to volá? Neopren. Áno, Neopren. a ten je vyrábaný je to ako keby, že produkt z ropy a veľmi ťažko sa rozkladať, ale v prírode. že Venovali strašne veľa času, energie, peňazí tomu, aby vytvorili nejakú novú textíliu, ktorá bude mať podobné alebo, alebo čo naj, možno rovnaké, rovnaké vlastnosti ako neopren, ale zároveň bude, bude oveľa, oveľa menej alebo vôbec poškodzovať tú prírodu. A keď to vytvorili a dokázali, dokázali pripraviť tú textíliu, tak sa rozhodli, že Že nie len, že budú vyrábať z nej tie svoje svoje výrobky, ale venujú venujú tú technológiu ako open source pre ostatných konkurentov, aby, aby aj ostatní mohli vyrábať z tejto textílie niečo podobné, ako vyrábajú oni. A toto bola krásna ukážka toho, že ako naozaj uveriteľne, a, a zodpovedne sa postavili k tomu, k tej spoločenskej zodpovednosti a zmenili vlastne myslenie ľudí a zmenili aj myslenie konkurentov v tom.
0: To je super, to je niečo vlastne ako Volvo, keď vy tie dáta o tom, ako aké majú ženy e, nehody za volantom rôzne a potom vlastne všetky tieto dáta ponúkli všetkým ostatným spoločnostiam vlastne preto, aby spravili presne nejaké dobro a nezaložalo im iba na tej svojej značke.
1: Aby narušili e, vnímanie toho stereotypu, že ženy zlé šoferu?
0: Nie, nie, tam nešlo o stereotyp, išlo o to, že auta sú prispôsobené na mužské postavy a že ženy majú často smrteľnejšie alebo vážnejšie nehody, pretože tie auta nie sú konštruované na ich fyzické danosti. Mhm. A oni vlastne spravili taký prieskum, zozbierali dáta a vlastne to ponúkli svojim konkurenciám, aby aj oni mohli akože spraviť bezpečnejšie auta pre ženy.
2: A toto je to, čo si sa pýtal, že na prvý pohľad to vyzerá tak, že vlastne je to, že využiješ nejakú spoločenskú zodpovednosť na to, aby si, aby si ako keby pomohol spoločnosti a pomohol vlastne riešiť ten problém, znížiť, znížiť fatálne následky nehu od prežený alebo znížiť ako keby tú znečisťovanie prírody, ale na druhej strane obidve tieto značky, Patagonia aj Volvo, oni si udržali tú pozíciu, ktorú mali, že proste postavili sa do čela a boli lídrom v tej komunikácii a to to im pomohlo, pomohlo aj v tom, aby stále si udržali podiel na trhu, aby predávali a zarábali peniaze, Čo to sa nevylúčuje.
1: Máš pocit, že dnes sú trošku nejaké iné, že, že vnímame inak stereotypy ako dajme tomu pred 10-15 rokmi aj v tej reklame, že nieč, niečo dnes už není také priateľné pre nás ako to mohlo byť pred x rokmi?
2: Ale určite áno, akože je veľa reklama z 90. rokov alebo 2000 rokov, ktoré dnes už by vyvolali oveľa väčšie väčšie nejaké nejaké negatívne emócie, ako ako vyvolali v tom čase, kedy existovali. Tak ako sa vyvíja spoločnosť, ako sa vyvíja vnímanie rôznych, rôznych skupín ľudí, No, tak takisto sa to akože vyvíja aj v tej reklame. Čiže niekedy sme si nevedeli predstaviť, teda dnes si nevieme predstaviť to, že môžeš fajčiť v lietadle alebo v čakárni u lekára, Čiže to bolo normálne. vieš. Ja si pamätám, ja som vyrastal v kúdoli dymu, či už vo byvačke, vo výťahu, kdekoľvek, kde, kde som sa pohol, tak sa proste fajčilo. A dnes je to akože absolútne nepredstaviteľné, dokonca už nemôže ani na zastávke, musíš ísť mimo tej zastávky a podobne. Vieš? že tak ako sa menia tie normy spoločenské a to a v každej oblasti tak takisto sa to posúva aj v tej reklame a ona nejakým spôsobom reflektuje to, ako sa tá spoločnosť vyvíja a mala by uh, asi dodržiavať tie, tie normy a chce byť úspešná v tej spoločnosti.
1: A bol vtedy ten svet uh, lepší, pom- teda horší uh, a teraz je lepší, alebo len sa zmenila tá norma a v, vlastne ako keby tá úroveň uh, tej spoločenskej nejakej zodpovednosti alebo niečo je rovnaká, len sa zmenil ten pohľad na to?
2: pre fajčiarov to bol oveľa lepší svet. samozrejme, že, že no, nedá sa to asi, asi určite čo je lepšie a čo je horšie nejakým spôsobom sa, sa už dochádza k takému, že fine tuningu, vieš, že, že to čo bolo niekedy čudné, možno nezvyčajné sa stáva normálnym dnes a naopak, hej, že to, čo bolo niekedy normálne, sa stáva dnes čudným. Čiže tá, ten vývoj tej spoločnosti napreduje nejakým smerom. Vnímame to, že to ide dopredu, lebo sme zakotvení v nejakom vnímaní času, že vlastne budúcnosť ide, je niekde pred nami, ale, ale v skutočnosti asi je to, je, to veľmi, je to veľmi individuálne, ako to kto vníma, že či je to progres alebo regres. Väčšinou staršia generácia to vníma tak, že to je dolúvodou s tými mladými. A Poistane tí to vnímajú takže, ježiš, konečne to robíme nejako normálne. Nie tak, ako to robili fotrovci.
1: No možno bude zaujímavé, keby sme sa teraz pozreli 10 rokov dopredu, že ako to bude vyzerať. A že či sa ten svet nedospeje k nejakej sterilite, alebo čo, že keď, keď zabudneme na všetky tie stereotypy, či to nebude strašná nuda zase.
2: Ale nebude to nuda. Pozri sa, podľa mňa to, sa to trošku je tak cyklí, vieš. Mňa, ako to je v móde, hudbe v čomkoľvek, akože, čo ovplyvňuje na našu prácu, tak prichádza to v takých akože, cykloch, vracajú sa tie, tie mančestrové mrkváky naspäť do veš, bokom brady, fúzi, čokoľvek. Vieš, že proste, že, 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 nie, že nie je ten vývoj ako keby, že lineárny, on ide v nejakej špirále a, a to je podľa mňa zárukou toho, že, že, že každú nejakú trošku ako keby, že sterilnejšiu alebo, alebo menej zábavnú etapu spoločnosti alebo jej vývoja vystrieda nejaký punk a niečo, ako keby, že drsnejšie a živelnejšie, vieš. Takže ja sa teším na to, čo bude o 10 rokov.
0: Ale najmä aj podľa mňa v rámci umenia alebo nejakých iných prúkov tam neprichádza k takej sterilite. Takže neviem si predstaviť, že by sme naozaj mali nejaký sterilný svet kvôli tomu, že značky sa budú komunikovať nejak férovejšie.
1: No, keď sa bavíme o tom umení, tak častokrát sa využívajú v reklame aj ikony, Umelecké nejaké, ako neviem, zrodenie Venuše, hola žena, tak a že teraz to asi není úplne ok, alebo čo vlastne? Nie,
2: neviem, čo sa deje, ale nie, akože je, 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 to, je to proste, že, že umenie je jedným z, jednou z, zo studníc, ktorej tá reklama čerpa. Reklama je, je, je odrazom spoločnosti, reaguje na, na, na rôzne veci, na nejaké vizuálne veci, na údobné, na, na čokoľvek, na, na filmy a do veľkej miery reaguje aj samu, sam, sama na seba. Čerpa, z tej popkultúry, remixuje ju, dostávajú do nejakých nových podôb, asi myslím, že toto to tu bolo vždy tak a, a myslím si, že, že dosť dlho to ešte takto bude, vieš? Čiže že to, čo bolo niekedy veľmi zaujímavé, ako keď si spomenul tú náhodu v reklame, bol som raz na takom stretnutí asociácií, ktoré, ktoré riešia tak, ako je u nás rada pre reklamu, tak vlastne aj v rôznych krajinách sú podobné podobné inštitúcie. A bavili sa tam o tom, že Bola nejaká reklama na parfém z Francúzska, kde kde vizuál tvorila úplne nahá pani a bola tam iba flakon toho parfému, veľmi vkusne to bolo nafotené, celé to bolo akože v poriadku z vizuálneho hľadiska. Bola to zakázaná reklama vo Švedsku. A francúzska z tej francúzskej rady pre reklamu v odzovkách sa čudovala, že prečo? Čo sa deje? Veď pekné to je. Ne? Že tá, tá spoločenská norma sa už akože pár tisíc kilometrov od, od, od jednej krajiny do druhej totálne odlišovala. Všetko
0: všetko je zima, tam nemôžu byť nahé ženy.
2: Presne tak, to bol.
1: Áno. <laughs>
0: <laughs> no ale toto je... <laughs>
1: Ale toto je zaujímavý point, že teraz, jak sa ten svet globalizuje, tak sa aj stierajú akoby tie uh, vzdialenosti medzi tými uh, kultúrami. Hej? Že keď, sme, keď v minulosti vo Švedsku bolo niečo nepriateľné a vo Francúzsku priateľné, tak možno tým, že dnes je ten internet a Európska únia a tak ďalej, tak uh, aj tieto spoločenské normy sa um, zlučujú do jednej, že všade to bude rovnaké záchľa.
2: Áno, tak tá globalizácia má niektoré, niektoré prvky, ktoré sú na nej pozitívne a jednak je toto nastavanie rovnakých nejakých noriem alebo vnímanie problémov, ktoré, ktoré sú ktoré sa javili niekedy ako keby, že, že regionálne, lokálne, tak vnímanie akože v tom komplexnom nejakom celku. Veľmi, veľmi pekne to povedal prezident jednej malej latinskoamerickej krajiny na samite v glasgowe kde sa riešili, riešili všetci svetoví lídri že akým spôsobom pristupujú k znečisťovaniu planéty hovorilo o tom že, že to, že ty vytváraš v Číne v Európe v Amerike nejaký veľký odpad na ktorý nakoniec doplácajú v Latinskej Amerike tak je ako keby si vyhadzoval smeti na susedov dvor a že si, že si tí ľudia, ktorí žijú v Európe a v Číne neuvedomujú, že nakoniec tie následky ako že nesú tie, tie malé krajiny a chudobné krajiny z Latinskej Ameriky. A že dôsledok globalizácie je, je aj takýto, že my si to zrazu akože začíname uvedomovať, že ten problém, ktorý vytvárame na jednom konci planéty, nám vybuchuje na druhom, ale nakoniec nás to ovplyvňuje všetkých.
1: Ty si to dobre uh, pomenoval, ešte kým sme nenahrávali, že zneužívajú sa témy týchto stereotypov pokým dnes vlastne v niektor- na Slovensku v niektorých firmách keď je nejaká gay, gay pozitív tak je to akby, sú to minusové body možno pre ich klientov, ale v zahraničí sa to je to, je to pozitívne a že, či niektoré firmy vyslovene nezneužívajú uh, tieto témy na no, na sú, sme
0: sa stretli hej, s tým pojmom uh, greenwashing ano. a ty sa hovoril, že sa to vlastne deje aj v iných oblastiach.
2: Áno, mňa celkom zaujalo to, že, že existuje taký termín, že pinkwashing pri greenwashingu je asi jasné, že, že firma, ktorá, ktorá iba v komunikácii zneužíva ekologické témy na to, aby si vytvárala o sebe pozitívny obraz, tak tam nám to pripada, že, že, že je to jasné a zrozumiteľné, lebo vlastne tej firme ide o to dobré meno a ekológia je vnímaná ako téma, že kto by nechcel čistejší vzduch, krajšiu prírodu, viac stromov a podobne. Pri greenwashingu je to akože také zvláštne v tom, že ak zneužívaš tému LGBTI plus komunity na to, aby si si robil nejaké self-promo a pozitívne PR, tak to môže fungovať v krajinách v západnej Európe, oveľa menej to funguje asi na Slovensku, čiže už sa ale aj v západnej Európe vyskytujú firmy, ktoré, ktoré to využívajú iba na to, aby si akože sa tvárili, že sú, sú LGBTI plus pozitív. Kým, kým na Slovensku táto téma že vyzerá tak, že ak ju nejaká firma komunikuje, tak to naozaj myslí úprimne, lebo do veľkej miery ide s kožou na trh a do veľkej miery táto konzervatívna spoločnosť, ktorou, v ktorej tu žijeme, to ne, neberie ako plus tej firmy, ale možno práve naopak ako mínus.
1: Ale ono možno m, celé to speje ku tomu, že keď teraz niektoré tie té témy sa viacej riešia, ako napríklad gejovia, o, tak... V budúcnosti by to malo byť štandardom a nemalo by sa to riešiť, ne? že ku tomu to by sme mali dospieť, že by to aké by nemala byť téma.
2: Ak tomu dosprejme ako spoločnosť, tak určite to nebude potom ani téma v tej reklame. Čiže podľa to, že čo chceme? Akože, ak ty máš taký sen, aby tá spoločnosť bola tolerantná voči všetkým bez ohľadu na to, akí sú, čo majú radi a čo robia doma, tak áno, je to potom pozitívne. Ak by si mal nejaký iný sen a inú predstavu o tom, ako by tá spoločnosť mala vyzerať, tak potom je to nočná mora pani Záborskej.
1: Tak v podstate už v minulosti boli témy, ktoré ja neviem napríklad, či ženy môžu voliť alebo šoferovať auto, hej ešte v arabských krajinách možno. A dnes sa to už nerieši, či, či žena ide k voľbám alebo nie. Takže asi, to, asi ten feminizmus alebo to hnutie splnilo svoj účel a možno aj teraz, keď sú otvorené nejaké témy a možno sa riešia aj extrémnejším spôsobom, tak sa to v konečnom dôsledku nejako spriemeruje a prestane to existovať ako téma a bude to bežná súčasť života.
2: Ale aj ten feminizmus sa vyvíja. Vieš, že to, že, že u nás ženy môžu voliť, to neznamená úplne, že sme ako keby že v poriadku, v prístupe k tým ženám, že je strašne veľa tém, a najmä v reklame je veľa tém, a kde sa, alebo, alebo spôsobom, ako sa tie ženy zobrazujú, ale aj muži, akým spôsobom sa, sa poukazuje na ich, na ich rolu v spoločnosti. A to nie vždy býva úplne, úplne korektné.
0: Tak tento sexizmus dosť často rieši zobrazovanie žien alebo nejaké ženské stereotypy. A ako je to s mužmi?
2: Myslím si, že, že to, ako sú zobrazovaní muži v reklame alebo to, čo, aké sú ich stereotypné role, tak je oveľa, oveľa menej komunikované, ako, ako sú komunikované ženy alebo ich, ich zobrazovanie v reklame. Možno sme všetci sa stretli s tým, že keď ideme do nejakého obchodného centra a vidíme tam reklamy na nejaké, nejaké spodné prádlo mužské, tak tam je iba torzo zo svalnatého muža. Že stereotypná predstava o tom, že čo má muž robiť, je, že má byť silný, svalnatý, neprejavovať emócie, zarobiť peniaze, postarať sa o rodinu, byť úspešný a tak ďalej. A toto... toto o... Toto tiež je, že nevedie úplne k zdravému vývoju chlapcov a mužov, ktorí sú potom vedení k tomu, aby neprejavovali nejaké, nejaké slabosti. Čo v konečnom dôsledku spôsobuje to, že, že sa napríklad hambia, keď majú nejaké psychické problémy, a neriešia ich s odborníkmi a oveľa viac samovrážd muži ako ženy a oveľa menej vyhľadávajú odbornú pomoc. Čiže mám taký pocit, že, že téma, téma toho, ako sami seba majú muži vnímať, alebo ako sa vnímajú, ako ich vníma spoločnosť je, je menej diskutovaná. Napríklad príkladom teraz, keď sa bavíme o, o novembri, november je mesiac, ktorý je venovaný téme, téme rakoviny semeníkov, oveľa viac sa diskutuje rakovina. Oveľa viac sa komunikujú kampane na to, aby, aby sa venovali ženy prevencii rakoviny krčku maternice. Ale to, že, že vlastne rakovina poskytuje postihuje do veľkej miery veľkú skupinu mužov, sa, sa až tak nekomunikuje. Hovorím to preto, že som teraz fúzaty v tomto štúdiu, čo nevidíte, lebo vlastne takým symbolom toho movembra je to, že si muži nechávajú iba také fúziky a nevyzerá to úplne dobre komunikuje to tú tému. Inak preventívnu prehliadku. Do 40 raz za dva roky maš zadarmo, po 40 raz ročne. Čiže uh, neviem, či si už po štyriciatke šuty. Mm, som. Ale ak si, tak raz za rok uh, by si mal navštíviť urologa alebo urologičku, aby si sa tomu vyhol, tak poď do toho. Človek sa stále dozvie niečo nové. No, mal by som ísť. Ty si bol? Ja som vám v januári, mám termín. Bol som minulý rok. Hej.
1: Pôjdem normálne ku svojej obvodiačke a ona ma tam, alebo musím sa nejako, alebo nemusím sa objednávať. Tvoja obvodiačka ťa pošle na všetky vyšetrenia
2: preventívne, takže napíš obvodiačke, že máš se 40 a ona už bude vedieť, čo má robiť.
0: Aby som sa ešte vrátila k tomu greenwashingu a pinwashingu. V Meaningful Brand reporte z roku 2021 vyšlo, že 71% zákazníkov neverí tomu, že spoločnosti naozaj myslia to, čo deklarujú, že robia, alebo proste tieto ich pozitívne aktivity, že im jednoducho neveria. A prečo si myslíš, že to tak je, respektíve čo myslíš, že by mohli tie spoločnosti robiť, aby sa to zmenilo, aby im ľudia opäť verili?
2: V prvom rade je strašne dôležité, aby tie témy, ktoré spoločnosti riešia a ktoré, sú, ktoré majú ambíciu byť spoločensky s odpovednými témami, boli, boli nielen uveriteľné a deklarované, ale aby naozaj fitovali k tomu, čo tá spoločnosť robí. Napríklad, ak právnická kancelária pôjde malovať lavičky do parku a povie si, že toto je CSR aktivita, tak je to oveľa menej nielen uveriteľné, ale aj funkčné, ako keby si napríklad vyčlenila niekoľko hodín právnych služieb pro bono pre neziskové organizácie alebo pre ľudí, ktorí potrebujú ich právne služby, ale nemajú na to peniaze. Čiže to, aby aby tá spoločenský zodpovedná aktivita fitovala k tej téme a ideálne k tomu, k, tomu, k tomu odvetviu, ktorému sa daná firma venuje. Tak ako som spomínal, Patagóniu, riešila oblečenie, riešila dopad na prírodu, lebo pracuje s, s ľuďmi, ktorí si tú prírodu vážia, alebo teda oslovuje ľudí, ktorý, ktorým záleží na tom, že, že ten fit je strašne dôležitý. A pokiaľ tam je a naozaj, naozaj to a úprimne, tak vtedy je to uveriteľné. A tento report, čo si hovorila asi hovorí o tom, že, že už sa to trošku akože, alebo do veľkej miery zneužíva a je to neuveriteľné pre tých ľudí. Čítal som príklad do takom, takého fotografa, ktorý chodil stavať také vtáčie búdky. Vie, že, proste, že sa rozhodol, že bude pomáhať vtáčikom a v zime si korkám staval budky. A kým takí šikovnejší ľudia postavili za deň 15 budiek, tak on postavil asi iba dve a je to také krivé neúplne funkčné. A potom si povedal, že vlastne keby on uh, tie svoje fotky tých vtáčikov v tých budkách venoval tej organizácii, vydražil kalendár s tými fotkami, tak zrazu by možno oveľa viac peniazí a väčší prínos mal uh, pre tú organizáciu, ako keď išiel, keď išiel takto dobrovoľníč. Čiže to dobrovoľníctvo je podľa mňa oveľa hodnotnejšie. A samozrejme sa to nevylučuje s tým, aby to bol team building, aby, to, aby to sa to interne komunikovalo, aby to pokojne komunikovali aj externe, ale, ale je dôležité, dôležité to, to, aby to naozaj sedelo do toho, čomu sa tá firma venuje, čo robí, aké má poslanie, misiu, víziu a aby to, aby to bolo uveriteľné pre tých ľudí. A uveriteľné je to vtedy, keď to myslia naozaj vážne.
1: Mm-hmm. Ono však aj personal brand je značka v podstate a poslednú dobu sa často stretávame aj s tým, že ľudia na Facebooku zdieľajú screenshoty ako prispeli náhen to na tanto, a vy ste už prispeli, uh, tiež je to niekedy možno také falošné z, od, od tých ľudí, že, že urobi to pretože sa potrebuje pochváliť alebo preto, že to naozaj chce túto, urobiť?
0: Túto dilemu riešili aj v priateľoch v jednom dieli, neviem, či si to pamätáte, kde Phoebe tvrdila, že vlastne nikdy nemôžeš spraviť neziš, nezištný čin, respektíve nie je to niekto tvrdil Phoebe, lebo že vždy, aj keď ty máš to dobrý pocit, mm. tak vlastne to robíš pre ten dobrý pocit.
2: Veľmi zaujímavé, ale aby som, som zareagolal na teba, že ja si myslím, že, niekde som to tiež čítal, to nie je to z mojej hlavy, že, že je to len taká že polovičná pomoc. Keď ty naozaj pomôžeš niekomu a povieš o tom iným, tak môžeš inšpirovať ďalších, ktorí pomôžu. A myslím si, že je to oveľa hodnotnejšie, aj keď na teba budú nejakí ľudia zazerať kvôli tomu, že sa tým chváliš, nevadí. Ak to na konci dňa prinesie ďalších ľudí, ktorí pomôžu, tak je to oveľa hodnotnejšie, že, to, že urobiť ten čin a nehovoriť o tom je iba taká polovičná pomoc. Ja si myslím, že tí ľudia, ktorí robia naozaj dobré veci a povedia o tom svojim kamarátom na Facebooku alebo Instagrame alebo TikToku, že to takto spravili a motivujú tých ďalších, poď to aj ty spraviť tak tí, tí by nemali, nemali dostávať nejaké hejty. Práve naopak by sme im mali poklepať po pleci a poďakovať sa im za to.
0: A keď sme teda pri tom, že človek prezradí, čo dobre spravil, tak možno by sa aj ty mohol povedať, že na ktoré také nejaké spoločenské zodpovedné projekty si hrdý, alebo na ktoré rád spomínaš?
2: No a ja, som, ja som veľmi hrdý napríklad na taký projekt, ktorý sa hovoril, že výzva k ľudskosti kde sme po takej tragickej udalosti blízko našich hraníc sa v dodávke našlo niekoľko, niekoľko žiaľ už nepreživších ľudí, ktorí sa snažili dostať z nejakej krajiny vojnou ohrozenej Sýrie do Európy. Tak sme na to reagovali a s priateľmi sme vytvorili vlastne takú výzvu, v ktorej sme sa snažili a nejakým spôsobom prímeť vládu Slovenskej republiky, vtedy vedenú pánom predsedom Ficom, aby niečo spravili v tejto veci. Podarilo sa to Podarilo sa to do takej miery, že sme až dvakrát sme boli pozvaní na, na úrad vlády. Diskutovali sme o tom s rôznymi ministrami, čo k tomu môže urobiť. Poskytnúť zdravotníckú pomoc, poskytnúť nejakú vojenskú podporu alebo teda vojakov, ktorí by podporili, podporili ľudí, ktorí, ktorí na hraniciach nejakým spôsobom sa zasekli. Ale aj nakoniec finančnú pomoc tak to sa, nám, to, sa nám, to sa nám podarilo presvedčiť napriek tomu, že prebiehala volebná kampaň a utečenci ako téma nebola úplne, úplne pozitívna, pozitívne vnímaná tými politickými stranami. Takže táto aktivita, ktorá, ktorá nakoniec naozaj reálne dokázala pol milióna eur venovať neziskovým organizáciám, ktoré sa venovali pomoci utečencov, tak na to som hrdý, že som mohol byť toho súčasťou. Ale ak si myslel na nejaké reklamné aktivity,
0: toto bol dobrý príklad a môžeš spokojne aj reklamné aktivity spomenúť.
2: No, tak tým, že, že moja agentúra je postavená na tom, že, že prepája spoločensky zodpovedné témy s, s marketingom a komunikáciou, tak som veľmi rád, že napríklad nás oslovila Volenská mliekareň ktorá prerába postupne balenia celého svojho portfólia výrobkov na to, aby boli recyklovateľné a takýmto zmenou obalov tých, tých jogurtov dokáže ušetriť až 700 tón plastov od plastového odpadu. Alebo sa venujeme veľmi intenzívne pre, pre Lidl projektom, ktoré zlepšujú nejaké, nejaké pracovné prostredie a, a zrovnoprávňujú prácu mužov a žien, alebo, alebo sa snažia nejakým spôsobom pozitívne vplývať na to, ako ich zamestnanci žijú a fungujú, ako pracujú flexibilnou pracovnou dobou, ktorá je super napríklad pre, pre o, mami, ktoré vychovávajú svoje dieťa sami a podobne. Čiže že veľa tých vecí, ktoré riešime v agentúre, prepájajú tieto dve témy. Že, že marketing, komunikáciu plus, plus tú spoločenskú zodpovednosť v rôznych úrovniach.
1: Mňa ešte napadá prepojenie etiky s politickou reklamou. Je to, keď, keď politik vo svojich reklamách a predvolebných sluboch dáva nejaké sluby a nakoniec ich nesplní, tak to, čo bola to reklama, alebo to bolo klamstvo, alebo ako sa k tomu ľudia majú postaviť? Toto je
2: dobrá téma a často sa nám stáva, že, že na arbitrážnej komisii Rady pre reklamu, kde riešime podnety ľudí, ktorí sa sťažujú na nejaké reklamy z rôznych dôvodov, prichádzajú stiažnosti najmä počas predvolebných kampaní na to, ako komunikujú politické strany. My v rámci Rady pre reklamu neriešime politickú reklamu. Rada pre reklamu je združenie komerčných subjektov, sú tam médiá, zadávateľia, reklamné agentúry a podobne. A my sme si sami vlastne určili taký, taký etický kódex, kde sme si sami ako keby trochu sprísnili pravidlá, že je to prísnejšie ako sú zákony o reklame a zákony, ktoré sa týkajú reklamy. A snažíme sa do toho vniesť nejaký etický rozmer, ktorý je definovaný v etickom kódexe. Čo sa týka politickej reklamy, to je úplne že iná disciplína a v ideálnom svete by, by politici, politické strany mali vlastný kódex, a sami si ho regulovali, lebo rada prereklamuje samoregulačný orgán, tak podobne by mohli politické strany si určiť, že teda pravidlá sú takéto, nastaviť si ich a hovoriť, že a povedať si, že čo je etické, čo nie je etické. A tým pádom by také veci, ako boli niekedy najslavnejšie, možno neviem, si to možno pamätáš, tie dzurindové sluby, že dvojnásobné platy alebo teraz je akože x politických reklám nejakých extrémistických hnutí, ktoré, ktoré propagujú, propagujú rôzne, rôzne svoje názory, ktoré nesú, nesúvisia s nejakým racionálnym uvažovaním nikoho, tak by boli ako keby vyčlenené z tejto komunikácie. Takže toto by bolo určite osožné a, a ja, ja každému politikovi aj, aj, aj poslancovi rád pomôžem v nastavení takýchto pravidiel. a to je asi
0: maximum, čo môžem urobiť. Keď je napríklad nejaká um, menšia firma Slovenska, zatiaľ sa venovali vyslovene svojmu podnikaniu, svojmu biznisu a chceli by robiť niečo dobré. A- ako môžu začať vôbec, ako sa nad tým zamýšľať, ako to uchopiť?
2: Tak je to veľmi podobné, ako, ako sa nad tým zamýšľáš ako, ako, ako sama, ako jedinec, že čo ty môžeš urobiť. Môžeš doma rietiť odpad napríklad, môžeš vyhodiť plast niekam inám, ako vyhodíš sklo, ako vyhodíš papier. Toto to, to je ten začiatok. Čiže keď sa tá firma na, pozrie na seba, že čo robí, aký odpad produkuje, ako funguje v, tej, v, tej, jo, v malej, ma, malom meste alebo obci, keď je napríklad v Rožňave a tam rieši, že, proste, že, 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 že má nejaký, nejaký prínos alebo možno aj nejako zaťažuje to mesto, tak rieši tie ako keby že najbližšie veci, ktoré sa ju týkajú bytostne a pozrieť sa na to svoje fungovanie od toho vytvárania, vytvárania toho produktu až po jeho komunikáciu a to, ako to zákazníci konzumujú. že Kde v tom procese sú potenciálne možné zlepšenia? Zvolenská mliekareň má pekný na toto taký, taký, také, také pravidlá. Volá sa to, že férová značka a tam je popísané to, že, že čomu sa venujú, že snažia sa napríklad znižovať uhlíkovú stopu tým, že, že využívajú, využívajú dodávateľov v regióne. Snažia sa napríklad uh, uh, venovať tým zamestnancom ich zdraviu a tomu, aby, aby nejakým spôsobom uh, nepoškodzovali ich zdravie pri tej práci samozrejme? A je tam x ďalších vecí, ako, ako, vytvára, ako snažia sa nevytvárať ten odpad, ktorý som už spomínal. Čiže to je akože x vecí, ktoré si tá firma povedala a sama sa nastavila, že takto bude komunikovať, takto bude fungovať. Nie len komunikovať, ale bude takto fungovať reálne a bude prínosom pre ten svoj región, mesto, dedinu, obec, čokoľvek, kde sa vyskytuje. Čo musí začať od seba.
1: Niektoré reklamy sú také, že emočné pracujú s tou emóciou a kde je miera toho, že kde končí tá emócia a začína psychické vydieranie?
2: No, každý to máme asi nastavené nejako inak. Proste sú ľudia, ktorí uvidia šteniatko a sa pri tom hej Že, to, že aký, aký, ako v tebe vyvolá nejaký, nejaký podnet, nejakú emóciu, tak sa asi nedá nejako paušalizovať. Samozrejme je, je hrozne dôležité, aby, aby tú emociu, tá reklama, tá komunikácia nejako vyvolala. Sám viem, že, že zo skúseností, ktoré mám s nejakou komunikáciou neziskových organizácií alebo nadácií, tak pokiaľ sme urobili nejakú kampaň, ktorá bola ktorá bola pozitívna, veselá, šťastná, zobrazovala napríklad deti z detských domov ako usmiaté, a veselé bytosti, tak ten, ten impact to, že či tí ľudia nejakým spôsobom prispeli na, na chod tej organizácie, tak bol oveľa, oveľa nižší, ako keď sme ukázali nejaký emotívnejší príbeh, ktorý, ktorý dokázal chytiť za srdce tých ľudí. Samozrejme, tá hranica je veľmi tenká medzi tým, že kde končí tá emócia a začína to citové vydieranie. A, a asi je to otázka toho, toho nastavenia tých, tých autorov, Ideálne je si to otestovať na ľuďoch samozrejme, čo pri neziskových organizáciách nie je úplne často, ako keby budget friendly aktivita, ale, ale je to, je to, je to veľmi akože citlivá téma a, a je dôležité, dôležité aby, aby tí ľudia, ktorí, ktorí tvoria tú komunikáciu, ju robili s pocitom zodpovednosti voči tým, komu je určená.
1: Teraz by som možno trošku odbočil od uh, reklamy a išiel by som ku televízii. Uh, v posledných rokoch uh, sú populárne reality show. Uh, ľudia tam vnímajú tú emóciu cez tú prírodzenosť, že sú to naozaj príbehy, ktoré sa reálne, reálne udiali. Uh, tým, že tá spoločnosť sa tak trošku pretvára a ten, um, tie stereotypy sa ako keby nejak um, snažíme potlačiť, tak tieto relácie nepôjdu nejako do úzade? Čo, čo si myslíš, že ako ma toto budúcnosť uvedomia si ľudia, že uh, pozeranie takýchto vecí k ničomu nejak neprispieva?
2: Ne, neviem, čo, sa, čo, čo, budú, čo budú ľudia pozerať, ale myslím si, že, že otázka je tej citlivosti tej celovej skupiny, že tie, tie, tie reality show dnes nevyzerajú už tak, ako vyzerali niekedy v 90. rokoch, že aj to sa posúva nejako. A samozrejme, čím je to, čím je to uveriteľnejší, reálnejší príbeh, keď je to príbeh jednotlivý, s ktorým sa viem stotožniť, tak to bude, to bude fungovať podľa mňa navždy, kým budeme ľudia ako bytosti také, aké sme teraz. A o, To, čo vlastne sa sa ukazovalo, alebo to, čo bolo možné ukázať v tých televíziách opäť pred 10-15 rokmi, sa dnes už asi až tak intenzívne neukazuje. Čiže ten vývoj tej citlivosti a citlivovania tej spoločnosti postupuje nejakým smerom a tomu sa prispôsobuje všetko aj tá televízia. Ja som teraz videl, ale neviem, či je to reality show na na Netflixe, čo robí Gwyneth Paltrow, takú, takú sériu tých gub dokumentov. No ale, je to, vie, vie, že ono to je dokument, ale má to prvky reality show, že je tam proste nejaký pár, na ktorom ukazujú jeho nejaké že vývoj, prerod, neviem, čo vieš, čiže sa mi to zdalo, že je to ako že, že berie si to nejaké formálne preky reality show. Snaží sa to mať ako keby dokumentárny nejaký rozmer, a je to taký mashup týchto, týchto dvoch vecí a že zrazu, zrazu máš pocit, že pozeráš sa, že, že je to uveriteľné, že, že sú to reálni ľudia, ktorí niečo prežívajú, niekam sa posúvajú, niekto im v tom pomôže v tom ich živote a na konci dňa a všetci tešia a už ide ďalší diel a nič
0: Počúvate? Brainstorming. Robert, ty si členom Arbitražnej komisie Rady pre reklamu. Áno. Aké podnety vám tam chodia najčastejšie?
2: Celkom je zaujímavé sledovať ten vývoj, lebo už som členom celkom dlho. A. Veľa ľudí sa v minulosti stiažovalo na také, také prvoplánové také sexistické reklamy. Že keď zobrazuješ nejakú polonahu dievčinu pri zbíjačke, že je to úplne irrelevantné no, mimo toho celého, tak na to sa ľudia sťažovali. Ale postupom času a rokov sa sa tá spoločnosť tak trošku scitlivuje aj v tejto téme a už sa stiažujú aj, aj na také veci, na zobrazovanie napríklad žien alebo aj mužov v rolách, ktoré sú stereotypizujúce a ktoré nejakým spôsobom dehonestujú človeka iba preto, že je žena
1: alebo muž. A keď je reklama takáto sexistická, není to jednoducho problém tej značky, že ľudia ju nebudú mať radi napríklad, hej, ale my sa k tomu musíme nejako postaviť ako spoločnosť?
2: No Je to tak, že niekedy fungovalo taký, tak v hlavách ľudí taká, zakore, taká zakorenená predstava, že aj zlá reklama je reklama a že keď ukážeš vlastne, že, že sex predáva napríklad a t- obidve tieto tvrdenia sa už ukazujú, že, že už sú prekonané, sú na to výskumy, prieskumy a podobne, že, že keď je prvoplánovo nejaká sexualizovaná nejaký predmet alebo, alebo produkt alebo služba, tak je to kontraproduktívne z dlhodobého hľadiska pre tú značku, najmä ak je to úplne že mimo. Ako som spomínal, že keď, to, keď to nesúvisí, keď je, keď je žena v plavkách v reklame na plavky, tak tam nie je žiaden problém väčšinou. Ale keď je žena v plavkách v reklame na zbíjačku, tak je to akože divné a irrelevantné. Takže áno, je to, je to problém tej značky a, a, a zlá reklama je proste zlá reklama. Že ona, si, ona, ona tá značka, keď urobí reklamu, ktorá je negatívne vnímaná, tak nakoniec na to doplatí.
1: No a možno, možno ten zadávateľ tej reklamy, ktorý je niekde neviem, z nejakej dediny, si povie, však tá žena s tým súhlasila, že sa takto dá nafotiť, tak ako by si mu vysvetlil, že to nie je v poriadku.
2: Dôležitý, dôležitý prvok je, v etickom kódexe máme takú formuláciu, že reklama by mala byť pripravená s pocitom zodpovednosti voči tým, ktorí tú reklamu vidia a ktorí ju konzumujú a a nie je dôležité úplne to, že čo si myslí ten zadávateľ alebo či s tým tá, tá osoba, ktorá je zobrazená v reklame, nejako súhlasila. Ale je dôležité to, že ako tú reklamu vnímajú ľudia, ktorí, ktorí ju konzumujú. Čiže ak je takáto reklama nevhodne umiestnená napríklad pri škole, alebo pri, pri kostole, alebo pri, ak je reklama na alkohol umiestnená pri, v blízkosti nejakého centra, kde sa ľudia liečia zo závislosti na alkohole, tak, tak je to nezodpovedné a, a porušuje to do veľkej miery, alebo často zistíme, že to porušuje etický kódex.
1: A rozhodnutia e, Rady pre reklamu sú záväzné všetky, alebo niektoré majú formu nejakého doporučenia?
2: Rada pre reklamu je samoregulačný orgán, čiže tí ľudia, ktorí sú členmi tej rady, to sú zadávateľia reklám, to sú reklamné agentúry, mediálne agentúry, ale aj média, samotné televízie, rádia, printy a podobne, tak oni sa sami zaviazali že si spísňa pravidlá a že, že budú dodržiavať ten etický kódex. Všetky stanoviska arbitrážnej komisie, v ktorých je ten nález pozitívny, to znamená, že porušuje tá reklama ten etický kódex, sú záväzné pre členov rady pre reklamu. A, ale Rada pre reklamu tým, že to je, to je organizácia, ktorá je skupina takýchto právnických firiem prevažne a pár, pár aj, aj jednotlivcov, tak ona nedáva pokuty, nevie nejakým spôsobom zásadne stiahnuť tú reklamu, vydáva odporúčania a je dosť silná už na to, že, že robí celkom akože negatívnu reklamu tým, ktorí ten kódex porušujú.
1: OK. To znamená, že agentúra ktorá není ako keby v tejto tak organizovaná, alebo to nerobila vôbec agentúra, ale klient si to urobil sám niekde vo Vorde, tak pre ňoho to není nejako záväzné a možno ho to len dáva dole pred ľuďmi, ale není to pre ňoho záväzné. Áno, ale,
2: ale, ale rada pre reklamu často posúva tie podnety, ak, ak teda naozaj máme pocit, že to porušuje nejaké, nejaké iné ustanovenia, zákony a podobne, napríklad posúvame podnety na, na obchodnú inšpekciu, posúvame podnety aj na iné organizácie, ktoré už majú nejakým spôsobom možnosť pokutovať tých zadávateľov a často sa stane, že, že keď, keď to posunieme my z Rady pre reklamu, tak tá, tá inštitúcia alebo organizácia, ktorá je zodpovedná za danú oblasť alebo priemysel alebo odvetvie mediálne, tak, tak už vie akože zásadnejšie
0: zasiahnuť. A s tým možnosť súvisí aj sexistický KIX. Teraz prebieha ten, tento ročník, teda nejaké vyhodnotenie. Vieš nám o tom povedať niečo viac?
2: Sexistický KIX je anticena, ktorá sa udeluje reklamám, ktoré nejakým spôsobom sú sexistické. Ten, ten sexismus má rôzne podoby. A do sexistického KIXu prihlasujú, ktokoľvek môže prihlásiť nejakú reklamu, ktorá mu pripadá sexistická a následne odborná komisia vyhodnocuje, že ktoré reklamy sú sexistické podľa nej ale takisto je tam aj hlasovanie ľudí, ktorí sami zvolia tú najsexistickéjšiu reklamu.
0: Uh-huh. A uh, ja si pamätám z minulosti, že dokonca prišla jedna zadávateľka si aj prevziať tú cenu. Áno. A teda anticenu. Nemali by sme hovoriť cena.
2: Ono je to tak, že, že, že v rámci sexistického kixu sa udeluje anticena, a, ale už sa snažíme udelovať posledné roky aj nejakú pozitívnu cenu. Ako, akože pozit, ukážku, že ako by sa to malo robiť dobre. Čiže sú tam väčšinou tie negatívne príklady, ale je tam minimálne jeden, jeden pozitívny. Stalo sa to áno, že, že si prišla prevziať cenu politička, ktorá mala takú sexistickú reklamu so stiahnutými nohavičkami, vyhrala to a prišla si prevziať osobne tú cenu, dostala vlastne knížky o tom, že čo je to sexizmus a od organizátorie k toho, tejto súťaže, alebo anticeny. A, a, a prevzala si to a odtedy sa mi zdá, že komunikujeme nej sexisticky.
0: Bolo to na niečo dobré.
2: Ale áno. Ale myslím si, že okrem teda toho, že, že sa, že sa vypich, vypichne stále nejaká sexistická reklama, je to dobrý, dobrý koncept aj na to, aby sa nejako edukovala spoločnosť, že čo ten sexismus vlastne znamená. On má niekoľko prvkov a, a je to ako keby že celkom, celkom už také široké.
0: Aké sú tie prvky?
2: Napríklad je to rozkúskovanie, fragmentácia. To je vlastne prvo, kedy, kedy v reklame využijete iba torzo tela, že vlastne ako keby že tú, tú osobu, či už je to žena alebo muž zobrazujete iba ako nejakú dekoráciu, že, je to, že, že nemá tvár, nemá hlavu, nemá identitu, je slúži iba ako nejaký obrázok. Potom je to napríklad sú to rodové stereotypy, že sú to reklamy, ktoré zobrazujú, že ženy majú byť sekretárky a muži sú vedúci pracovníci napríklad. Ale rodovým stereotypom je aj to, keď v reklame je zobrazený muž, ktorý sa stará o dieťa a sa mu to nedarí pečie sa mu tá večera, nevie urobiť copík a podobne. Je to reklama, ktorá vlastne počiarkuje rodový stereotyp, že si myslíme, že muži nie sú schopní sa postarať o dieťa. Čo je inak zaujímavé v obchodných centrách, napríklad ak si všimnete, že prebalovacie miestnosti alebo pultíky sú väčšinou na pri ženských toaletách, že sa automaticky ráta s tým stereotypom, že žena prebaluje to dieťa a že muž to nerobí. Čiže ani nemá vstup niekedy do toho prostredia alebo do toho priestoru. Násilie je samozrejme, zobrazovanie násilia na ženách, alebo, alebo jazykový sexizmus, keď sa využíva zbytočné, keď sa využívajú zbytočné dvoj v v headlnoch, alebo, alebo je to, je to ja viem, na stránke sexistický KXSK nájdete ako postup všetky, všetky všetky spôsoby alebo formy sexizmu.
1: Mňa by zaujímalo, vzťah etiky a nápadov v reklame, alebo teda do akej miery nápad musí byť originálny, však koleso už nevymyslím, kedy, kedy je to nejaká voľná inšpirácia a kedy je to už naozaj, že krádeš?
2: No, reklama v prvom rade nemá podľa mňa ambíciu vymýšľať nejaké nové, nové izmy, hej, že nevymýšľame nejaké filozofické smery, nevymýšľame nejaké Nejaké, nejaké kultúrne alebo výtvarné trendy. Skôr naopak reklama čerpá z toho, čo je okolo nej. Vezme si nejaký, nejaké hudobné motívy, nejaké pop ikony, nejaké prvky, ktoré, ktoré hýbu spoločnosťou vizuálne podnety a podobne. A nejakým spôsobom ich remixuje, snaží sa z nich vyťažiť a väčšinou akože hľada také prvky, ktoré sú blízke tej celovej skupine, že keď napríklad celová skupina si fičí na nejakých hitov zo 70 rokov, tak ich prerobí, sparoduje a, a využije ich na to, aby nejakým spôsobom komunikovala povedzme, produkt, ktorý sa tých 70 rokoch vyskytol alebo vyrobil alebo tak sa volá. Čiže... V takomto prípade je to, je to podľa mňa úplne v poriadku. A, a keď sú to citácie, citácie inšpirácie, keď, keď je to remix. Čo je zaujímavé na, na, tejto, na tejto disciplíne, v ktorej pracujeme, je to, že, že ona sama je súčasťou tej popkultúry a často ona sama vytvorí nejaký fenomén alebo nejaký, nejaký motiv, ktorý je, ktorý je tak silný, že keď ho následne po, po rokoch alebo v nejakej inej krajine použijete a citujete, tak, tak dokáže zafungovať a pôsobiť veľmi podobne, ako keď citujete nejaké umelecké dielo alebo nejakú hudobnú produkciu alebo seriál. A vtedy sa dostávame ako keby na, na tú otázku, ktorá je podobná, ako si sa pýtal pri emócii a citovom vydieraní, že kde je tá hranica inšpirácie, citácie, nejakého homáž, nejakej pocty tomu tomu predchádzajúcemu dielu a kde je to ako keby, že bohapústa, vykradačka. A to si myslím, že je dosť akademická debata a na každej porote, však boli sme spolu v porote Zlatého klinca, sa vyskytnú nejaké motívy, ktoré, pri ktorých máš pocit, že že, že tá reklama, na ktorú sa pozeráš, veľmi intenzívne čerpala už z nejakej inej existujúcej reklamy a naozaj je to akože pocitová vec, kedy si povieš, že áno, je to akože opajcované celé, alebo je to posunuté, nejako lepšie spravené. A samozrejme, tak ako si povedal, že všetko už bolo vymyslené, čiže, čiže je strašne dôležité si, si určitú hranicu a každý ju máme asi niekde sami nastavenú v sebe, že kedy, kedy je to OK a kedy to už nie je OK.
1: Často sa stáva napríklad aj pri tendroch, že do tendra dve agentúry donesú to isté, pretože vychádzajú z rovnakých insajdov ako tá iná agentúra a je to asi v poriadku. A verím tomu, že agentúra, ktorá pustí von kampaň, ktorá sa podobá na niečo, čo už bolo, tak je to... Je to náhoda, lebo keď, keď vychádza z nejakých insajtov, tak sa to jednoducho môže stať. A kľudne to môže byť o tom, že len si nedohľadala tú konkrétnu prácu. To sa nám vlastne stalo aj na Zlatom klinci uh, v porote, kde jedna porotkynia uh, vyhrabala tú prácu z nejakých indických spotov, myslím, alebo čo, čo. V živote by nás nenapadlo tam hľadať, ale ona to nejakým spôsobom mala niekde uh, v hlave uložené a spomenula si na to. A jednoducho tá agentúra mala, mala smolu, ale my sme nevedeli... Uh, Nevedeli sme potvrdiť, že áno, po, e, bola to voľná, teda nebola to žiadna inšpirácia. Oni to jednoducho nevideli a bola to čisto náhoda. Ale nevedeli sme potvrdiť ani to, že to videli.
0: A bolo to až tak podobné, že to bolo treba vylúčiť? Teda... Vieš čo, bolo to také, že, že ako keby tam. Ten...
2: A toto je otázka insajdu, že keď máš nejaký, nejaký silný insight... Mhm. ktorý sa týka nejakého rodinného života a nejakej dôležitej udalosti v tom rodinnom živote, však ono ich nie je veľa, hej? že je, je proste svadba, narodenie dieťaťa, umrtie niekoho v rodine a podobne, že máš 3-4 veci a tie využiješ, keď sa ti to hodí a ten produkt ti nejako fituje na to, tak sa podľa mňa veľmi často môže stať, že, že použiješ ten istý, ten istý inside alebo ten motív. V tomto prípade sme to napríklad ocenili v kraftovej podobe, že to bolo oveľa lepšie urobené, že tá idea bola, nebola, nepovažovali sme tú ideu, alebo porota nepovažovala tú ideu za, za originálnu, ale jej prevedenie považovala za mínimočné. Čiže v tomto prípade, čo, čo spomínaš, tak si myslím, že to bolo celé akože férovo spravené aj hodnotené. Je to, je to, je to fakt, že akože podľa mňa toto bude väčšná téma. Že, že, a najmä keď, máš, keď, keď my pracujeme, že reklama je vysutá ruka marketingu, je to proste nástroj na to, ako odkomunikovať ľuďom, ktorí nechcú ťa počúvať niečo, tak aby spozornili. A a dosť často ideme na nejakú prvú signálnu, takže je úplne normálne, že že robíme to rovnakými postupmi, ktoré sú funkčné aj inde vo svete. Presne.
1: Ono je aj dôležité takto, že art direction je, je taká vec, ktorá je len nejakou formou nejakej myšlienky a častokrát uh, vieme použiť niečo veľmi podobné v inom kontexte a myslím si, že je to v poriadku, aj keď niekomu to ne- môže niečo pripomínať. Ale ten kontext tam je iný.
2: Samozrejme, akože o- oveľa horší je prípad napríklad, keď, čiže zažili sme to tu na Slovensku, že keď máš vlastne v spote využité veľmi... veľmi podobné vizuálne motívy, že ešte aj farebnosť, kompozícia, prvky, ktoré sú tam použité, že sú jasne inšpirované nejakým iným spotom a nie je to remix nejakých akože 4-5 referencií, ale je to proste jeden spot urobený jednak jednej v nejakých nových slovenských reáliách, tak vtedy je ako keby tá inšpirácia až taká, že, že zahrnou tej inšpirácie a už je to naozaj že, že taká vykradačkana.
0: Čiže okrem toho, že máš agentúru, venuješ sa rade pre reklamu, si v porote Zlatého klinca napríklad, teda bol si, čo ešte popri tom stíhaš robiť?
2: Hrozne veľa veci. Napríklad? Uh, pracujem napríklad na filmoch. Toto je akože disciplína, ktorá mi vôbec nejde. Je to taký hobby projekt, ne, že niekto má potápanie, uh, niekto má bicyklovanie a strašne veľa peňazí, energie do toho investuje. Tak ja to mám tak s filmami, že sa snažím uh, urobiť nejaký celovečerný film. Napríklad vieš menovať konkrétne? Viem aj menovať konkrétne. <laughs> <laughs> uh, Momentálne dokončujem uh, taký film, ktorý sa volá La Dolce Morte. A je to taka, taký talianský alebo italiansku nakrúcaný film, ktorý hovorí o nezmysle života a smrti, ako, ako to napísala. Scenáriska toho filmu, že, že toto mám hovoriť, lebo predtým som hovoril iba o nezmysle života a teraz musím doplňať, že aj o nezmysle života a smrti. A je to taká čierna komédia, ktorú sa snažíme už niekoľko rokov dokončiť s kamarátmi, s ktorými sme predtým robili film o tom, že prečo som neurobil ten film ešte predtým
1: filmom. A tentokrát to vyzerá, že je tam nejaké svetlo na konci tunela?
2: Svetlo na konci tunela je stále... Sme, sme akože celkom blízko, podľa mňa. Máme to zostrihané. Chybajú nám také akože jedna spektakulárna ó, scéna, nám chýba taká muzikálová, veľkolepá a chybajú nám také dva trikové zábery, aby sme to dokončili. A ó, som, som veľký fanúšik myšlienky, že, že na jar to bude dokončené, v lete to obehne slovenské filmové festivaly a na jasen to pôjde do kín alebo možno aspoň do jedného, dvoch alebo neviem, ako bude ten lockdown vyzerať s týmto novým ó, skoro som povedal o názovu vírusu, ktorý si nepamätám, tak uvidíme. Dúfam, že to vyjde. Alebo nejaký Netflix možno? Ďakujem, <laughs> že to takto vidíš. som si úplne istý tým Netflixom, ale minimálne nejaké, nejaké klubové kina, ktoré som mal možnosť obehnúť predtým s prvým slovenským hororom, tak si myslím, že to vezmu.
1: Roberta tak ďakujeme ti, že si došiel. Ďakujeme. Ja ďakujem za pozvanie, bolo to super. Čaute. Ahojte! Čauku!
0: Brainstorming! Podcast s ľuďmi z reklamy, so Šutým, Lenkou a ich hostom.